0: Tekengeld wordt mede mogelijk gemaakt door Unibed. Goedemorgen vrienden en welkom bij aflevering 40 van tekengeld!
1: Waar gaat maar naartoe? Tijd is geld en veel geld in voetbal is bijna
0: een garantie voor succes. Hallo Paul, dit is Hans Nijland. I would like to invite you here in Groningen. In de zomer gaat van de beek naar. Gaat van gewoon naar heel met
1: hoeft niet meer te bellen? Die
0: hoeven niet te bellen. Een verrassende zondag. Helaas niet qua weersomstandigheden, want de eerste week van augustus doet gewoon nog steeds aanvoelen als een zeer trieste herfst. Maar we hebben volgens mij voor het eerst deze zomer transfers op de dag des Heres. En bij twee van de drie krijgen we nog waardevolle achtergrondinformatie ook. Omdat het de zondagaflevering is, toch nog ook een snelle vragenronde. En vergeet niet de show notes te checken als je straks klaar bent. Want de tekengeldavond bij House of Bird moet wel de status uitverkocht krijgen binnen nu en heel snel. De dag begon met een bijzondere transfer. Kezia Veendorp, voormalig FCM-speler en middenvelder van beroep, tekende voor Bengaluru FC. Eerst al lachen omdat George Grol opmerkte dat ze in India vermoedelijk dachten dat ze gezien het uiterlijk en het postuur van Kezia dat ze Nigel de Jong hadden vastgelegd, ze gebruikten voor de aankondiging op social media namelijk de iconische foto vlak voor Nigel zijn noppen in de borst van Xabi Alonso planten. Daar heb ik het antwoord niet op, maar toevallig heeft tekengeld een India-watcher, al is dat natuurlijk zo langzamerhand niet meer toevallig te noemen. Mihir Vasavda schetst een beeld voor jullie bij de nieuwe club van Veendorp.
1: So, the club, as the name suggests, is based in Bengaluru, which is in the south of India. Uh, and it is the city is largely known for uh, being the IT hub of India. It's dubbed as the Silicon Valley. Uh, it is a place which is a heaven for startups. Uh, there is a lot of uh, modern businesses operating out of Bangalore. It's also very famous for its gardens and its breweries. Uh, so. Uh, this is the city where uh, the newest signing of Bengaluru FC will be staying. Uh, the club itself is around 10 years old. It's achieved a lot in this very short period. Uh, it's, it's, in fact, in a way, overachieved because it's won almost every title on offer in India. Uh, it has won the I League, which was earlier the premier division of the country. Uh, then it went on to win the Indian Super League as well. The Indian Super League is currently the top division in India. Uh, then they've won the Federation Cup. Uh, they've won almost, uh, yeah, they've won every tournament that is on offer domestically. They've done decently uh, at the continental level too, having reached the final once before. Uh, they, they, they were in the final of the AFC Cup, which is the equivalent of the Europa League. Uh, so the club has been extremely successful on field. It is one of the organized clubs, more, better organized, professionally run club in India. Uh, it has a very good fan following, around uh, 25,000 people on an average uh, on a good day can fill the stands, uh, which is quite decent by India's standards. Uh, very dedicated uh, fan support. They travel for away games too, so that's kind of rare in India, but it happens uh, when Bengaluru are in town. Uh, they were the finalists of the last year's Indian Super League. Uh, they eventually uh, could not win the title, but they made a very sharp improvement. Their season started not so well, but as uh, it progressed, they got better and better and they reached the final. They are coached by Simon Grayson, uh, he's an Englishman, previously coached uh, teams like uh, Leeds United, Blackpool City, Sunderland. So a lot of teams in England, and then he came over to India. It's his first assignment here. Uh, and uh, the team has, the team plays, uh, I mean, yeah, like you would see in, in a typical English fashion, but also uh, because of the kind of players they have, they tend to play a, a bit of possession style football. Uh, so, so that's about the team. The players are very interesting. It's it's one of the strongest squads, in fact, in the league this season. They've got some really nice, interesting Indian players too. Uh, with uh, Sunil Chetri, the captain and the country's highest goalscorer, headlining the team. Uh, he's been with the club since uh, its inception, and uh, he's suggested many times that Bengaluru FC is where he will retire as well.
0: Here now was the birth to Lucas Woudenberg. Beter bekend als de Witte Keniaan. Na bijna een compleet profleven in Nederland gaat hij eindelijk over de grens kijken. Al is hij iets minder avontuurlijk ingesteld dan Kezia Veendorp. Maar daar vertelt mijn goede vriend Jean-Paul Risson jullie nu
2: alles over. Dag Jordi, dag luisteraars van Tekengeld. Um, als trouwluisteraar van mijn favoriete podcast in de zomer maakt mijn hart toch altijd een klein sprongetje als er een Nederlander naar Frankrijk vertrekt. En het is weer zover. Lucas Woudenberg gaat spelen voor Valenciennes FC op het tweede niveau. Een club die in de geschiedenis toch vrij regelmatig in de Ligue 1 speelde, maar na de degradatie in 2014 daar eigenlijk nooit meer echt bij in de buurt is gekomen. Ja, Valenciennes heeft een abonnement op het rechte rijtje en je zou ze kunnen omschrijven als een grijze muis. Het statueno van de club is vrij nieuw en heeft last van het Euroborg-syndroom. Van buiten verschrikkelijk, maar van binnen best wel aardig. Ik ben er in het verleden nog wel eens geweest voor wedstrijden tegen Paris Saint-Germain en Olympique Marseille, maar dat ligt op korte termijn dus niet echt in de lijn der verwachting. genoemde club is overigens voor altijd onlosmakelijk verbonden aan Valenciennes. Toen het OM van Tapie in 1993 de Champions League finale moest spelen, wilde het enkele dagen ervoor toch vooral niet uitglijden over het kleine Valenciennes en zo de landstitel verspelen. Er ging een envelop met geld van Marseille naar het noorden, maar de zaak kwam aan het licht waarna Marseille de titel ontnomen werd. Valenciennes heeft jarenlang last gehad van de affaire. Over de stad Valenciennes kan ik kort zijn. Als je de grens met België overrijdt moet je eigenlijk al op de rem gaan staan. Het wordt nog wel eens aangeduid als het Athene van het noorden. Maar wat mij betreft moet je daar wel heel veel verbeelding voor gebruiken. Als ik Lucas was ging ik lekker in Lille wonen. Amper drie kwartier rijden en vele malen leuker dan het slaperige Van Ancien. Nee, voor het leven als god in Frankrijk moet je niet per se in het noorden zijn. Maar gelukkig voor Lucas is de Ligue 2 een fraaie competitie... met clubs in de mooiste en bijzonderste uithoeken van Frankrijk. Uitwedstrijden in Bordeaux, in Grenoble en op Corsica... Dat zijn natuurlijk prachtige avonturen als je je hele carrière in Nederland hebt gespeeld. Laten we hopen dat Luca Woudenberg in Frankrijk een onuitwisbare indruk achter gaat laten. En het Valenciennes toch een beetje op kan vleuren.
0: Het Athene van Noord-Frankrijk. Toch benieuwd geraakt naar de herkomst van deze schromelijk overschatte bijnaam. Tot slot deed Ajax wat. Ja, echt waar Ajaxide, Jullie kunnen weer een klein beetje ademhalen. Al zal het niet het kaliber inkomende transfer zijn waar ze al die tijd in Amsterdam op hebben gehoopt. Het is de 24-jarige Jakov Medic. Hij komt over voor 3 miljoen van St. Pauli. Kroaten hebben een goede reputatie. Echter hebben ze vaak wel of een topclub achter hun naam. Interlands gespeeld, jeugdinterlands gespeeld of iets dergelijks. En dit gaat allemaal niet op voor Jakov. Drago Valjak, Istra, Lutsko, Vinogradar, Nuremberg, Wiesbaden, St. Pauli. En hij is pas 24. Het voelde ook een klein beetje alsof Van Planting op VIPro Pro zijn ontzettende best moest doen om er toch een positieve draai aan te geven. Daarnaast zag ik bij Ajax supporters al enige twijfels over deze transfer, gezien Jakov het neefje is van Dario Simic, die dan weer werkzaam is bij Dynamo Zagreb, waar Ajax dan weer heel graag een speler van zou willen aankopen. Het hoeft allemaal niks te betekenen, maar tot het tegendeel bewezen is, zit ik in de hoek dat ik denk dat Ajax de Kroatische Mike van Bijen heeft binnengehaald. Over naar de vragen van vandaag. Richard Lynch, denk je dat het een beter en tussen aanhalingstekens makkelijker seizoen wordt voor Vitesse en CoQ, nu hij er vanaf de voorbereiding bij was? En ik denk Richard van wel eigenlijk, want uh, het is op de transfermarkt deze zomer niet allemaal je van het, maar we weten natuurlijk wel uh, wat CoQ met een ploeg kan. Uh, vorig jaar erin gebleven, ik denk dat dit jaar de concurrentie ook iets minder sterk is voor de onderste plekken. Dus ik ga ervan uit dat Vitesse redelijk snel opgelucht adem kan halen en misschien wel zo'n seizoen heeft dat ze in de tweede seizoen zelf spelen voor de Europese play-offs of iets dergelijks. Dus ik denk wel echt dat ze een beter seizoen tegemoet gaan, ondanks dat er natuurlijk op de achtergrond nog van alles aan de hand is bij die club. Margine, kun je gokken hoeveel dames er naar tekengeld luisteren en daar weer een berekening op loslaten welk percentage daarvan naar de bingo-avond in Diemen komt? Ik vraag dit voor mijzelf. Ja, ik zou het super vet vinden als uh, ik weet dat er vrouwen luisteren. Ik weet helaas geen percentages. Ik weet in ieder geval, uh, Daniela Kliwon heeft uh, zich aangemeld. Dus die zal er zeker bij zijn. En die komt samen met haar vriend. Maar ja, uh, bundel de krachten onder de tweet uh, van deze uitzending. En maak het aan elkaar kenbaar, zodat die stap uh, misschien uh, wat makkelijker te nemen is. Het is in ieder geval uh, meer dan welkom. Hartstikke leuk zelfs. Ik vind het altijd leuk, ook als er vragen of opmerkingen binnenkomen van vrouwelijke luisteraars. Ja, dat hele voetbal toch, toch dat behoorlijke mannenbolwerk. En uh, ja, ik doorbreek dat graag. Dus ik hoop je te zien. Neem vriendinnen mee. En ik, en ik hoop ook dat andere vrouwen uh, misschien aan jou kunnen laten weten van... Ik luister en wij komen ook. Dat zou super vet zijn. Gerard Jan Boy, welke speler van FC Utrecht moet ik opstellen in mijn coach van het jaar team? Ik ben geen coach van het jaar speler Gerard Jan en ik ben ook nooit van de fantasy voetbal. Ik ben er ook gewoon hartstikke slecht in. Als je kijkt naar de selectie, ik zou bij Utrecht gaan voor een positie waarvan je niet helemaal weet... Wie zal ik nou kiezen? En het op die manier denk ik dat je het kan opvullen zonder al te veel pijn te krijgen. Ik denk niet, voor mij steekt er niet echt iemand uit. Boet is natuurlijk een heerlijke speler. Bosdoan is fantastisch. De spitspositie gokken voor Doefikas. Misschien is hij wel weg, dus je zou kunnen starten met Dovika's. En dat je mocht die vertrekken, dat je toch nog kijkt wie in de eerste paar weken een, een, een goede start heeft gehad bij de concurrenten. Maar ik vind het echt een hele moeilijke vraag. Zeker omdat het niet helemaal mijn expertise is. Ik denk dat je aan veel spelers bij Utrecht niet echt een bijl zal vallen. Dus kijk vooral bij welke positie je erg twijfelt en gaat daar voor een Utrechter. Matthijs vraagt welk voetbalshirt van Fick is zijn favoriet. Poeh, dat vind ik lastig. Ik weet dat hij bijzonder enthousiast reageerde op het Bayern München pakje... wat mijn zusje voor hem had meegenomen uit München... Ik weet dat hij uh, Kroatië heel vet vond, die ik mee had genomen toen ik in split was. Maar voor de rest is hij eigenlijk wel gewoon fan aan het raken van het voetbal voetbalshirt. En dat, 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 daar ben ik ontzettend blij mee, want we hebben een moeilijke periode gehad. Ik ben natuurlijk uh, extreem begonnen, misschien wel iets te fanatiek. Vanaf maatje 56 hebben we al shirtjes. Volgens mij was ik toen, die net geboren was, een keer naar Sevilla. En toen heb ik Betis meegenomen. En op een gegeven moment <laughs> kwamen we tot het punt dat hij thuis zei... het lief tegen zijn moeder, niet tegen mij... Mama, mag ik mijn mooie kleren aan? En daarmee doelend op niet-voetbalkleding. Dus toen heb ik het even verpest, maar toen heb ik ook gas eraf genomen. En is het vanzelf weer uh, teruggekeerd. En, dat is, uh... en daar ben ik ontzettend blij mee, want hij, hij draagt het weer met plezier. Uh, Jean-Paul is laatst weer uh, na, uh, na een flinke ronde Europa bij me langs geweest. En dan kijkt hij met een twinkeling in zijn ogen wat er allemaal uh, afgeleverd is... Uh, door zijn uh, favoriete personal shopper. Dus uh, ja, favoriet vind ik nog lastig. Door de, door de moeizame beginperiode ben ik ook niet zo... Ik, ben, ik, ik push niet meer. Wim Viss, welke welk buitenlands team ga je door welke transfer dit seizoen extra volgen? Nou ja, je hebt het net gehoord. Het wordt natuurlijk uh, Bengalura FC. Nee, ja, uh, nee, zonder gekheid. En ik dacht in eerste instantie nog... Ik ga natuurlijk meteen Galatasaray roepen, want we zijn nog niet klaar. Ik word weer helemaal gek gemaakt. Ineens komen de namen van Paredes en Joao Felix weer voorbij, voorbij zingen. En die Fabrizio Romano blijft ook maar meedoen. Maar dat is te, dat is te simpel... Als we nu gewoon kijken naar de transfers, de toptransfers afgelopen zomer... dan is dat allemaal spelers die we al lang en breed kennen. Naar topclubs die we al lang en breed kennen. Als ik dan in die hoek ook nog moet gaan zitten en kiezen... dan denk ik dat ik ga voor Real Madrid. Omdat Real Madrid een soort van wonderkid United aan het worden is. Ze zitten echt in die transitiefase met Arda Güler als hij terugkomt van zijn blessure, Jude Bellingham. Ik ben toch wel benieuwd wat Ancelotti daar gaat smeden met die jonge spelers. En als hij, ja, als hij ze de vrijheid in hun hoofd kan geven... Misschien hebben ze nog wel een voorhoederspeler nodig. Echt een grote spit. Dat zou mijn voorkeur hebben. Of tenminste, ja, dat is mijn simpele gedachte. Ik denk toch dat je Benzema op een of andere manier moet vervangen. En dat je niet moet gaan zoeken in een soort van vrije invulling van je talentvolle buitenspelers. Maar ik, ja, ik ben wel gewoon benieuwd. Kan mijn het mee niet? Het, het houdt me niet op daar. Dus ik denk, met ook hetgeen wat ze de afgelopen soenen aan ons hebben laten zien, dat dat wel eens spectaculair kan worden. En kijk ook of ze, of ze die titel kunnen binnenslepen. Want, want het is ergens heel gek dat Barcelona natuurlijk vorig jaar redelijk fluitend kampioen is geworden bij... Ja, Xavier heeft goed op orde, maar geen spectaculaire dingen. En je zou toch zeggen, leg die twee ploegen naast elkaar, dat Real de sterkste is. Dus Real het is. Pieter Nagelhout. Is het al Peter Bos season, nu hij zijn eerste prijs ooit te pakken heeft? Nou ja, daar dat wordt altijd over getwist. Hè? Want hij is natuurlijk een keer kampioen geworden van de KKD. Dus wat dat betreft weet ik niet wat de officiële telling is. Maar ik liet gisteren natuurlijk al een klein beetje weten... dat, uh, Ja, gek scheerend heb ik dat ook gezegd. Ik, voetbal is ook zo simpel... Uh, ik blijf erbij dat Feyenoord de beste papieren heeft. Maar als je toch kijkt hoe ze omgaan bij de partijen. Of tenminste het gevoel gewoon na zo'n wedstrijd. Johan Cruijffschaal. Iedereen weet, ja, geen prijs, wel et cetera. Ik denk dat zomaar vanochtend uh, de kopjes heel vrolijk waren in Eindhoven. In Rotterdam ineens over een heleboel dingen zijn gaan twijfelen. Over waar ze de afgelopen maanden zeer... Uh, zeker over waren. Dus zo, zo makkelijk kan het gaan. En ik vond PSV zeker niet uh, slecht voor de dag komen. Dus wie weet of het Peter Bos season wordt een landstitel. Dat zou natuurlijk wel, wel heel heftig zijn op eredivisieniveau. Gino vraagt zich af denk je dat het speler van het seizoen wordt van Fenne Badje? Nou ja, in ieder geval zal het wel zo zijn dat hij waarschijnlijk de speler wordt met de meeste speelminuten. Misschien nog ook wel dat hij boven de keeper eindigt. Ze zijn daar nog op zoek naar een keeper en ja... De deur staat open voor de keepers die ze al hebben. Dus wat dat betreft heeft hij een lichte voorsprong. Hij heeft een goede start gemaakt met betrekking tot 90 minuten voetbal. Wordt hij de speler van het seizoen? Ik, ik, ik weet het eerlijk gezegd niet. Het zal vallen en staan met de uiteindelijke rangschikking van de club. Kijk, ze, ze lopen daar natuurlijk nu al zo'n 10, 11 jaar de, de landstitel mis. En je merkt gewoon, en ja, ergens vind ik dat ook wel mooi, maar bij een Turks club. Ga je aan het eind van het seizoen als topclub. Niet lopen zeggen, ja die was goed, die was goed, hier heb je een prijs. Je pet staat er helemaal niet. Nou, je bent een titel misgelopen, dat is het ergste wat er is. Dus zeg maar van, nou ja, ondanks een slecht jaar heeft Talitje het goed gedaan. Die sentimenten die leven daar niet zo. Dus ik, ik verwacht ook niet zozeer dat euh, als hij het wordt, dat betekent dan ook dat badje kampioen is geworden. En dat gaat natuurlijk niet gebeuren en daar hopen we ook niet op. Mick Vonk vraagt zich af, wat maakt een goede korte broek goed? Waar moet je op letten? Ja, op letten vind ik wel lastig. Kijk, natuurlijk, uh, de tekengeld korte broek, die neigt naar perfectie. Ik weet niet hoeveel korte broekenkenners er uiteindelijk overstag zijn gegaan. Dus misschien dat die nog met mij in discussie gaan. Ja, ik, ik vind vooral de lengte, vind ik, belangrijk. Je hebt van die, van die broeken die over je knie vallen, niet doen mensen. Je hebt van die broeken die ergens in je lies al eindigen, ook niet doen mensen. Je bent gewoon op zoek naar de, naar de perfecte pasvorm. Een, een, goede, een goede diepe zak. Dus op het moment dat je in je auto stapt... of op een fiets gaat zitten... dat niet al je spullen eruit vallen. Uh, het touwtje moet bestendig zijn. Niet dat je na twee dagen zo'n uh, zo wild... losgeslagen Ragebol hebt aan de, aan de uiteindes daarvan. Niet te wijd. Niet te strak. Het is echt een gevoel. Korte broeken, dat is een gevoel. Je moet dat ook eigenlijk... Ja, tenzij je van het merk al iets heb, dan zou je het kunnen gokken als het een beetje dezelfde lijn is. Maar ik vind dat ook echt een... Het is echt een kledingstuk dat je moet passen. En niet... Uh, ja, we weten natuurlijk allemaal dat jullie moeten het zelfs hier doen. Dus wat dat betreft uh, kan ik jullie er ook geen kwalijk over. Maar hier weet je natuurlijk helemaal niks van. Dat is weer wat anders dan een webshop. Maar ja, ik zou zeggen, als je echt een goede broek wil hebben, dan moet je naar de winkel en dan moet je hem aantrekken. Nick van Ruiven, die wil weten of ik nog Poeka-thee drink. Nou, een stuk minder, Nick. Ik moet, uh, moet eerlijk zeggen dat het wat is afgenomen. Ik, ik drink op mijn werk zoveel thee dat ik er thuis een beetje ben gaan... Uh, Gaan minderen. Dat is natuurlijk, dat beeld is ook een beetje ontstaan. Omdat we natuurlijk toen op Twitch. Ja, je moet, je moet wat drinken. Om nou, en we deden dat natuurlijk net als tekengeld dagelijks. En om dan elke dag een blik bier open te trekken. Dat is ook niet helemaal wat je wil. Dus op een gegeven moment is daar de thee, de Poeka thee in de hoop van de sponsor deal. natuurlijk ingewandeld. En ik zou het nog steeds aanraden als je een thee-liefhebber bent, maar je hebt het nog nooit gedronken. Neem een keer een kijkje bij het assortiment van Poeka. Maar ik ben het zelf een stukje minder gaan drinken. Mr. Methaus had nog een tweet, die valt helemaal niet onder de vraag. maar ik denk, ja, ik moet het toch even meenemen, omdat ik het gewoon een leuke vaststelling vond. Hij schrijft vrij debiel om een random shirt en broek te kopen zonder het ooit gezien te hebben. Maar ik laat geen kans onbenut om random op straat aangesproken te worden met waar gaat Hilteman naartoe? En dat is natuurlijk wat er gaat gebeuren en ook vind ik dat zelf natuurlijk hartstikke leuk. Dus uh, ja, bedankt voor het vertrouwen, Methaus. Tot slot. En uh, het spijt me voor de mensen die ik niet uh, in behandeling heb genomen. Ik heb ze allemaal gezien, maar we moeten het ook een beetje in het gareel houden. Het is, uh, het is alweer laat. Victor Van Am. Hoe gaat het met Project Helmondsport? Vorig jaar toch een hoop spelers met onder andere Beugelsdijk. Ja... In de tussentijd is Helmond een soort van satellietvereniging geworden van, uh, van KV Mechelen. Dus ja, ik weet niet of KV Mechelen de way to go is... om project Helmond helemaal uh, van de bodem te krijgen. Ze hebben wederom een drukke transferperiode gehad. Veel spelers laten gaan, maar ook veel erin terug. Allemaal zijn ze hier de revue gepasseerd. Michael Chacon, die uh, Griekse jongen Fifos Bottos... Uh, wat hebben we nog meer? Michael Ludwig uit de jeugd van Dortmund en natuurlijk gisteren de gehuurde spit Alvaro Marien. Daar verwacht ik wel het een ander van, vanuit de opleiding van Athletic Bilbao. Dus ik ben heel erg benieuwd. Ik, ik weet niet zo goed waar project Helmond staat. N niet zozeer qua financiën. Vorig jaar, uh, aan het begin van het seizoen, was er natuurlijk een zeer uitgesproken voorzitter... die tijdens een interview met Wouter Bouwman aangaf van een uh, miljoentje erbij, geen probleem. Volgens mij heeft hij daar uh, iets, uh, iets gas teruggenomen. Bob Peters aan het roer heeft natuurlijk ook geen track record... waarvan je zegt, nou, dat is de kampioenmaker. Dus mijn verwachting, eerlijk gezegd, Victor... is dat alle mensen buiten Helmond niet zullen doorhebben... dat er ergens dit seizoen in de KKD een project gaande is. Maar dat is mijn voorzichtige voorspelling op dit moment. Dank jullie wel weer voor alle leuke vragen. Altijd een feestje om te doen. En dan komen we alweer tot het einde. De tekengeld Transfer Bingo. Hij is de aankomende dagen mede mogelijk gemaakt door Ronald. Hij heeft het denk ik tot en met het einde van het seizoen voldoende aan mij doorgegeven. Ik ga beginnen met Alex Bangura van Kambuur. Toch een speler die ze in Kambuur liever niet zien vertrekken, denk ik. Buitenland? Ik ga jullie niet helpen of hints geven, maar ik zou in die hoek gaan zitten. Laat maar weten. En jullie tot morgen. Tekengeld is een schietvoogdje Media Original en wordt dit seizoen in samenwerking met FC Afkikker gemaakt. De intro's van Jacob Den Hertog. Voor commerciële vragen kun je altijd mailen naar schietvogeltjemedia@gmail.com of contact opnemen met FCF Kikken.